Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, bienvenidos a esa celebración eucarística, ese encuentro de amor con el Dios del amor, aquel que se entrega por nosotros en cada eucaristía como muestra de su amor profundo por la salvación de la humanidad. Y en muestra de nuestro agradecimiento venimos a darle gracias en esta celebración eucarística y consciente de que muchas veces no hemos hecho su voluntad, nos hemos dejado llevar por nuestros deseos y placeres, vamos antes de iniciar esos sagrados misterios, pedirle perdón a Dios por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron, ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. Entonces, el faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus pro tropas, 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguiera a los hijos de Israel, mientras estos se alejaban jubilosos. Los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos, carros y guerreros, y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar cerca del Piajirot, frente a Balsefón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos y viendo que los egipcios lo perseguían, Tuvieron miedo, 
aclamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿Acaso no habías sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos claramente allá, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés le contestó al pueblo, no teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora no los volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Dile a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios saldrán, sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios. Alabemos al Señor por su victoria. Cantemos al Señor sublime su victoria. Caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación. Él es mi Dios y yo lo alabaré. Es el Dios de mis padres y yo lo cantaré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo como piedras. Señor, tu diestra brilla por su fuerza. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos, Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió, esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará tres días 
y tres noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esa gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. ¿Por qué Cristo presenta a sus contemporáneos el signo de su muerte y resurrección como muestra de su veracidad de Dios, de que Él es aquel que es el gran signo que ha venido y que se está manifestando delante de ellos. ¿Por qué el Señor les presenta el misterio de su muerte y resurrección como el gran signo, el gran señal que viene a cumplir nuestras expectativas ¿no? de salvación y de redención. Todos sabemos que la muerte es el enemigo, el último enemigo del ser humano. Es la muerte. No son los espíritus inmundos. Hay un grado de enemigos. Y sabemos que la muerte es el último enemigo, como Cristo mismo lo dice. Y el hecho de que Dios, muerto, se resucite, viene a demostrarnos claro que lo que es nuestra primera preocupación es el deseo de sobrevivir, el deseo de la vida. Es la gran preocupación de todo ser humano. Nadie le gusta morir. Lo que queremos es vivir eternamente. Cuando alguien está enfermo, ¿qué hacemos? Nos preocupamos con los tratamientos para que esa persona recobre la salud. ¿Por qué busquemos que recobre la salud? Porque queremos que viva, que siga viviendo. Queremos seguir disfrutando de esa persona. Es decir, el ser humano le da miedo la muerte. Nos cuesta la separación. Y todo nuestro quehacer es, la lucha de todos los días es para sobrevivir. Para que sigamos viviendo y viviendo eternamente. Pues bien, Cristo viene a decirte que yo soy esa vida eterna. Yo he vencido a la muerte, esa muerte a la que tú tienes miedo, lo he vencido con mi muerte y resurrección. ¿Qué señal esperas todavía? ¿Qué más señal prodigiosa estamos esperando? Y el misterio de la Eucaristía es el misterio de la vida. Todos los días estamos celebrando la vida. Estamos celebrando que nuestro Dios, aquel que adoramos, 
no es Dios de muertos, sino Dios de la vida. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, nos dice Él. Él vive para siempre. Y esa es su preocupación, la sed de vida, la sed de vida eterna. No son los bienes materiales, no son la preocupación por la salud. Nuestro último deseo, la más grande, el más grande, es vivir eternamente. Y Cristo viene a darnos esa vida eterna. El gran señal, queridos hermanos. Hoy mucha gente que vive de espalda a Dios, que viven como si Dios no existiera, la gran preocupación que tienen, la gran angustia con la que viven, es que no tienen esperanza en la vida eterna. No tienen esperanza de que después de la muerte en, ese, en esa tierra, sigue la vida. Y eso es lo, la angustia de mucha gente que, que no tienen fe. ¿Vamos a morir a dejar todo esto? ¿Vamos a morir a dejar todos esos amigos, todos esos bienes que hemos adquirido? Eso es la gran preocupación y angustia de mucha gente. Pero nosotros tenemos la gran dicha de que la muerte en este mundo no es el fin, no es el término. Estamos ya disfrutando de esa vida eterna en el sacramento de la Eucaristía. Lo que Cristo nos está prometiendo, lo que Él cumplió con su muerte y resurrección, nosotros ya lo estamos gozando. ¿Qué más señal queremos? Aquí y ahora hay alguien más que Jonás. Aquí y ahora hay alguien más que Salomón. Queridos hermanos, esa palabra tienen que ser también las tuyas. Cuando en cada Eucaristía, después de haber levantado a Cristo, el cuerpo vivo, después de haber levantado el cáliz de su sangre, cae de rodilla y pronuncia esas palabras. Aquí está alguien que más que Jonás. Aquí está alguien más que Salomón. Y por tanto, si ese alguien es más que Jonás, que por su mera predicación ha llevado a los ninivitas a la conversión, si Cristo es más que Jonás para ti, si Cristo es más que Salomón para ti, que ha hecho desplazar a la reina del sur para escuchar su sabiduría, si Cristo es más que esos dos, eres el más afortunado. ¿Qué más esperas? Y que al pronunciar esas palabras, Señor, creo que tú eres más que Jonás, creo que tú eres más que Salomón, estás profesando tu fe en la vida eterna. Y eso implica que tu vida de todos los días tiene que ser una lucha constante para ir llevando la, el camino de la conversión. Es una tarea de todos los días la conversión. Es nuestra tarea de todos los días. Volver el corazón a Cristo. Porque nuestra primera preocupación es seguir viviendo. Y Él nos dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Pídele que su gracia te ayude a no olvidar de que tú estás aquí en ese mismo momento presenciando un signo más grande. Que Dios se ha hecho alimento de vida, se ha hecho bebida de, de vida 
por amor a ti. Que su gracia te ayude. Hacemos un momento de oración en silencio. Presentamos nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios para que fiel a la verdad de Cristo transmite esa verdad a todos los corazones angustiados, a todos los hombres que viven sin esperanza buscando a Dios. Roguemos al Señor. Pidamos con nuestros gobernantes, sobre todo los que tienen capacidad de promulgar leyes, para que esas leyes definen ante todo la dignidad de la persona humana, el bien común y la defensa de la vida como don de Dios, roguemos al Señor. Seguimos pidiendo por la paz en el mundo, la paz en nuestros corazones, la paz en nuestras familias, la paz en los países amenazados por terrorismos y guerras, roguemos al Señor. Pidamos por los enfermos, los niños en las pediatrías, las víctimas del aborto, las víctimas de la eutanasia, las víctimas de la ideología del género, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, para que el Señor en su misericordia les acoge en su seno, roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros, para que seamos conscientes de presenciar todos los días al gran señal, al señal de cumplimiento que es la Eucaristía y que esa conciencia nos lleve a poder llevar el camino de conversión todos los días, confesando nuestra fe, la presencia real de Cristo en la Eucaristía y llevando esa fe en nuestra vida de todos los días, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas que te dirigimos con fe. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, 
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la ley antigua, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, 
ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nelson, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino, concédeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Dios te salve. Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de ese destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Reina de la Paz, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San José, ruega por nosotros.